0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Teremos hoje mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia. O tema é infecção na artroplastia do quadril, revisão em um ou dois tempos. Eu sou Rodrigo Guimarães, ortopedista e cirurgião de quadril, e irei conversar com dois grandes especialistas na área doutor Emerson Ronda, que é médico sênior do Grupo de Cirurgia do Quadril da Santa Casa de São Paulo, doutor Henrique Cabrita, que é membro do Instituto Vita. Vamos começar, então? Eu vou começar com o doutor Emerson, e eu queria perguntar para ele, doutor Emerson, por que a revisão de prótese quadril infectada em um tempo? Bom, Rodrigo, é...
1: essa revisão em um tempo e dois tempos sempre foi uma coisa muito controversa, né? Mas eu acho que tudo que você pode fazer num tempo só é muito melhor para você e para o doente, desde que o risco não seja maior né, de você ter uma recidiva dessa infecção. Eu acho que se você perguntar para qualquer paciente se você prefere ser operado uma vez ou duas vezes, com certeza a maioria deles vai responder, se não todos, né, vai responder que prefere ser operado uma vez só, né, desde que não tenha recidiva, né. Mas... Eu acho que o caminho futuro né, é uma tendência a gente tentar fazer tudo em um tempo único. Né? Nem sempre é possível, mas eu acho que aí é, é, é o que todo mundo gostaria de fazer, provavelmente.
0: É, doutor Henrique Cabrita, por que da sua escolha o que te leva a optar pela revisão em dois tempos?
2: Olá, Rodrigo. Olá, Emerson. Como o Emerson falou, já é uma, uma longa discussão, né? Tempo Um tempo versus dois tempos. Na verdade, a gente poderia falar sobre segurança. Então, quando você abrange duas vezes o mesmo local cirúrgico, uma vez ele estando contaminado e a outra vez ele provavelmente estando mais limpo, você vai ter uma segurança maior de fazer o seu procedimento e que ele tenha uma recidiva infecciosa menor. Mas uma coisa concordo com o Emerson. Quanto mais você vai tratando casos de infecção, a tendência é que você tenha segurança maior de você transitar em fazer dois tempos contra um tempo. Eu acho que a discussão não é, é se vai fazer unicamente em um tempo ou unicamente em dois tempos. É Quais são os bons, bons casos com segurança para fazer em tempo único? Quais são os casos que a gente tem uma segurança melhor em fazer em dois tempos? Pegando um pouco, então, esse
0: gancho aí, seu Cabrita, perguntar para o doutor Emerson, quais são os critérios que o senhor utiliza quando decide fazer em um tempo? O que o senhor avalia é, no pré-operatório para dizer, olha, esse é um bom caso para fazer em tempo único?
1: Na verdade, todos os casos eu faço em tempo único. Né? Então, no tempo tem escolha, não. É, eu só não faço... Vou... Não faria em tempo único né? se o infectologista, é, diante da avaliação clínica, da parte imunológica e tudo, disser para mim, olha, esse aí não dá para fazer, né? é melhor tirar a prótese e deixar sem ele. Aí é, eu faria isso. É como casos que eu já tive que eu não operei. Né? Eu deixei na mão do infectologista falou, olha, você vai cuidando aí, porque se eu tentar fazer qualquer coisa com esse doente, eu acabo... Né? É, matando o doente. O doente não tem condição clínica de ser operado, então às vezes você não trata, né? Trata só com a Entendi.
0: E, Cabrita, então você, quais são os critérios que você usa para dividir os doentes entre um tempo e dois tempos? Você tem algum, algum critério
2: específico? Sim, a gente acaba adotando mais ou menos o que a gente tinha no Hospital das Clínicas, ou seja, se nós temos casos em que você não precisa fazer uma grande reconstrução óssea ou de partes móveis, ou seja, revisões, em que você não precisa usar é, enxerto de banco de tecidos ou muito material estranho, a gente pode tentar fazer em tempo único, especialmente naqueles casos em que você tenha uma bactéria isolada anteriormente e que você tenha um bom estoque ósseo. Quando você vai tendo um maior espaço morto, pacientes que tenham submetido a múltiplas cirurgias que tenham feito, no nosso caso, na nossa tese de doutorado, havia pacientes que tinham 7, 10, 14 cirurgias prévias de tentativa de tratamento de infecção. Nesses casos mais graves, a gente acha mais seguro realmente a gente fazer a retirada de todo o material, retirar todo o osso que for contaminado, fazer um, um espaçador e aí, no segundo tempo, fazer um abranger realmente essa região num, num ambiente melhor. Então, o extremo, o paciente que é rígido, que vai seguir bem as orientações, que não tem fístula ativa, né, esse paciente é um bom paciente para a gente para fazer em tempo único. O paciente tem fístula ativa, com grande perda óssea, com muito material de síntese ainda, por exemplo, ou material fraturado, esse é um paciente que, é, ao meu ver, é melhor candidato para fazer a cirurgia em dois tempos. Muito bom. É, doutor Emerson, falou um pouco do seu intraoperatório.
0: A é, o, o, o Cabrita falou um pouco sobre uso de enxerto, enfim. Qual que é a técnica que você utiliza? É, fala um pouquinho da gente, do seu intraoperatório, qual o tipo de técnica: usa enxerto, cimento, antibiótico, usa antibiótico no enxerto, usa antibiótico no cimento. Fala um pouquinho para nós da sua técnica de revisão em tempo único, do seu intraoperatório.
1: O interoperatório, eu acho que a parte importante é você fazer a retirada de todo aquele material que está lá dentro, tirar toda a prótese, não, é? não deixar nenhum resto de cimento, não deixar nada, Então, há muito cuidado para não destruir mais ainda o estoque ósseo, que em geral já está perdido. Mas eu acho que além da, da limpeza cirúrgica e tudo mais, o sucesso da cirurgia depende muito do grau de estabilidade que você consegue com a nova prótese que você vai colocar, e no preenchimento do espaço morto. Não é? Então, nós procuramos é, restaurar toda a perda óssea com enxerto ósseo, mesmo na vigência da infecção. Não é? Então, nós substituímos aquele osso perdido por enxerto ósseo, não é? com a malha e com tudo que for preciso. Não é? Fazemos é, geralmente uma fixação cimentada, né? O cimento a gente usa antibiótico, porque isso já é consagrado, o cimento com antibiótico dá melhor é, proteção contra infecção. Então, é dessa maneira que a gente faz. Né? É, com uma boa limpeza, a gente troca de, de, de material só. É, quando termina a limpeza cirúrgica e começa a artroplastia realmente, é aí que a gente troca todo o instrumental para a gente não ter o risco de ficar devolvendo o germe para dentro do doente de novo. Né?
0: Ótimo. Uh, Cabrita, como é que você faz, o, como é que é o seu intraoperatória? Fala um pouquinho da sua revisão, quando você faz em dois tempos, como é que você faz?
2: Bom, justamente quando a gente faz em dois tempos, a gente não precisa se preocupar muito com estoque ósseo. Então, o que você achar que é material contaminado, é para retirar. Então, pode retirar osso, pode retirar, tem que retirar né, todo material estranho, como o Emerson falou. Então, parafusos, especialmente pedaços de cimento que ficam no canal, na região distal do fêmur. Então, não evitar é, fazer janelas ou fazer osteotomias estendidas para tirar o material. É importante que retire todo o material que pode estar contaminado, que pode estar formando biofilme para manter a infecção. Em segundo lugar, então, quando você fez toda a sua limpeza, é, aí você vai decidir, bom, vou fazer em um tempo ou vou fazer em dois tempos, mas esse tempo é exatamente o mesmo. Como o Emerson falou tem que tirar todo o material, colher culturas, no mínimo cinco culturas, um número ímpar, né, e também culturas principalmente de osso ou de bordas da própria é, infecção, e em seguida, no nosso caso, por exemplo, se você for fazer um espaçador, você tem que ter um esqueleto do espaçador, antigamente usava uma arte de Kuncher, ultimamente a gente tinha usado uma placa DCP, e a gente usa cimento com antibiótico, cimentos comerciais é, com antibiótico já vem com tovaromicina, que cobre gram negativos, e geralmente a gente acaba acrescentando vancomicina, 2 gramas por pacote de cimento, porque é um antibiótico bactericida, que pega bem grãs positivos, e principalmente estafilococos, que seja né, resistente à meticilina, né, e, você, e acrescenta também um pouco de azul de metileno, porque quando for fazer o segundo tempo, fica mais fácil de você retirar esse espaçador. A outra coisa que eu concordo com o Emerson é que, nesse tempo, mesmo fazendo nenhum tempo ou dois tempos, é importante que preencha todo o espaço morto. Então, se houver qualquer espaço entre a prótese ou o espaçador e o osso, esse espaço tem que ser preenchido ou por cimento ou por osso ou por algum outro material que seja colocado estéreo na hora para combater é, a formação de hematomas que eventualmente vão virar um caldo de cultura para ter uma infecção. Ah, eu vou continuar com você,
0: Cabrita. Fiquei que você me, me, me esclarece. Por que o um número ímpar de culturas? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, é, você faz um espaçador parcial,
2: então. Então, você não coloca uma parte acetabular, é isso? Primeiro, a gente coloca o um número ímpar justamente para desempate. né? Se você tiver uma cultura, duas, três culturas, eventualmente você vai ter germes diferentes. Então, é importante que você tenha um número para desempatar. Tá? É, infelizmente, dependendo do tipo de cultura que for colhida, se o paciente tiver tomado antibióticos é, anteriormente, você vai acabar tendo culturas negativas. Quanto à segunda questão, sobre, é... era sobre o espaçador, não? espaçador total o... ou parcial? ah é, Depende do, do quanto você tiver de dinheiro no serviço. Se você pode colocar um espaçador que é articulado, isso vai dar uma função melhor para o paciente entre os dois tempos cirúrgicos. Tem vários pacientes que acabam ficando com o espaçador durante seis meses, um ano, até o espaçador quebrar, andando e sem nenhum tipo de problema entre os dois tempos cirúrgicos. No Hospital das Clínicas, a gente não tinha esse tipo de, 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 de facilidade, então a gente utilizava um espaçador que era monobloco, ou seja, como se fosse uma prótese parcial. Isso leva um pouco mais de dor no paciente, ou seja, ele não tem uma mobilidade tão boa quanto o espaçador articulado mas é uma solução que pode ser feita com um custo mais baixo, sempre pensando em custo. O que eu não recomendo, embora colegas alguns façam, é usar o espaçador pré-fabricado. O espaçador pré-fabricado, muitas vezes, ele não se adapta bem no fêmur, pode ter fraturas no fêmur, ele não se adapta muitas vezes no acetábulo e aí pode luxar é, com relação ao acetábulo. Então, a meu ver, é melhor fazer um espaçador manufaturado. Para encerrar a
0: parte do intraoperatório, doutor Emerson, Uh, o Gabita falou sobre colher culturas. Tem alguma outra coisa que o senhor faça no intraoperatório para ajudar a fazer o diagnóstico uh, do, de um processo infeccioso, por exemplo?
1: Eu sempre, é, além das culturas, né, eu colho, em geral, de seis a oito culturas no intraoperatório, eu sempre colho material para nato patológico, sabe? Que muitas vezes fica aquela dúvida, é porque... Tem Muitas, como o Cabrita sabe muito bem, né? Tem, às vezes, você tem certeza que está infectado e as culturas bem negativas, né? entendeu? Talvez por antibioterapia prévia ou por cirurgias prévias, mas você tem certeza que está infectado. E o anato patológico é muito bom para fazer o, o desempate, né? Porque se o anato patológico dá para você um suporte de que está infectado, então, não é? Aí você já sabe que realmente estava infectado. É, uma outra coisa que eu não sei se tem se o pessoal tem usado muito né é uma punção é, com aquela com aquela metodologia para saber se tem bactéria ou não tem bactéria naquele líquido articular sabe né? é, eu não sei se o cabrita usa porque parece que havia um trabalho no HC em prótese de joelho né para tentar identificar essas bactérias pré operatoriamente Eu acho que isso aí é um, seria um, 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 uma coisa interessante, porque muitas vezes você faz uma revisão achando que não está infectado e está, né? Esse é o grande problema. Né?
2: eu não o sei cabrita, se que... será que se tem uma? Eu não sei como é que está o segmento nas clínicas desses casos do joelho, no quadril a gente costumava funcionar, mas a gente tem uma certa dificuldade às vezes de conseguir material. Uh, ultimamente, obviamente, no âmbito particular, a gente consegue fazer ultrassom, e aí você consegue achar cavidades e fazer punções. Uh, a meu ver, se for fazer, uh, não não para uma pessoa experiente como você, Emerson, mas para quem tem menos experiência em fazer revisão em tempo único, eu acho que fazer uma punção antes e tentar identificar o germe, eu acho que é uma segurança a mais. né? Na Endoclinic em Hamburgo, né, do dos que mais fazem tempo único, eles fazem isso como rotina, né? Muito Exatamente. bom. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, já falamos um pouco do
0: intraoperatório, falar um pouquinho do pós-operatório. Então. Doutor é, qual é a sua rotina, tendo feito uma revisão é, em tempo único, uso de enxerto, enfim, qual é a sua rotina de pós-operatório em relação à carga? Como é que o senhor conduz esse paciente em relação à descarga de peso? É. O
1: pós-operatório de uma infectada é exatamente a mesma de uma não infectada, né? não muda nada. É, a gente retarda a carga por três meses, né? ela faz carga parcial, usa duas muletas, usa andador, mas com carga parcial por três meses. Depois a gente tira uma muleta, mais um mês e depois tira tudo. É, então, de cinco a seis meses está andando é normal. Quando usa enxerto ósseo, quando não usa enxerto ósseo, aí é diferente. Né? Aí a carga é muito mais precoce. Mas entre é, infectada e não infectada, é, não muda o pós-operatório do ponto de vista
0: de carga. E, e você, Gabriela, como é que você faz? Tendo colocado um espaçador,
2: como é que você o, o, é, orienta o seu paciente no pós-operatório em relação à descarga de peso? Isso depende do quanto a gente conseguiu de estabilidade do próprio espaçador no interoperatório. Essa é uma vantagem do espaçador, como a gente acabou de falar, articulado. Ele geralmente é mais estável, você consegue colocar cabeças grandes, 36, 32, e aí o paciente pode dar carga praticamente imediata, de acordo mais com partes móveis. Primeiro porque você não fez uma reconstrução definitiva, como o Emerson falou. Você coloca muito cimento né, para ocupar bastante espaço morto, e esse cimento, obviamente, ele deve ficar bem estável no fêmur e deve ficar estável no acetábulo. Ele não fica grudado. Quando vai fazer o espaçador, você tem que fazer pequenos movimentos até que o cimento seque em contato com o osso, mas que ele não fique absolutamente adaptado ao osso, porque senão era muito melhor fazer uma prótese em tempo único, eu concordo com o Emerson. Se você vai fazer um espaçador, você tem que fazer alguma coisa que é provisória e que você consiga retirar depois com uma certa facilidade. Mas justamente a vantagem de fazer um espaçador contra fazer tanto sem espaçador quanto tempo único, é que você pode dar carga, porque você deu uma estabilidade mecânica para o local. Seguindo os princípios que foram utilizados desde a parte de trauma, é importante estabilizar o local infectado e preencher todo o espaço morto para que não haja recidiva infecciosa. Legal.
0: É, falando um pouco de antibiótico-terapia... É, como é que vocês conduzem, doutor Emerson? Como é que o senhor conduz antibiótico-terapia no seu pós-operatório? Quer dizer, o paciente fica internado, tomando antibiótico pela veia? Qual é a condução?
1: Na verdade, é assim: olha, eu acho que quem faz, é, quem trabalha com prótese infectado, ou que faz é, uma certa, um certo número de prótese infectadas, aí precisa trocar e tudo mais, essa cirurgia de revisão ela precisa ter um infectologista. Sem infectologista é impossível, porque a gente é muito a, é, é afeito a, a coisa com bisturi, né? mas com, com a caneta e saber que antibiótico dá e saber ler aquela coisa lá do antibiograma para saber qual que é o melhor, qual que tem melhor penetração óssea, acho que isso aí é coisa de infectologista. Então, eu realmente não sei exatamente como começar a dar antibiótico no paciente. Eu chamo, antes de eu de eu operar o paciente, eu mando esse paciente para o infectologista. Né? Então, ele vai procurar o infectologista, que eu aconselho, vai lá. O, o infectologista faz todos aqueles exames, colhe suave de tudo que é lugar, não sei qual é a finalidade disso exatamente, mas eu sei que coli suave, é, inguinal, anal, oral, nasal, coli, axilar, e faz um monte de testes lá, e aí eu interno, tiro a prótese, põe outra, e ele continua dando os antibióticos lá, em geral, endovenoso, por um tempo prolongado. Né? É, antigamente fazia pelo menos seis meses, agora está reduzindo cada vez mais, eu acho que a maioria dos pacientes com dois meses já não tomam mais antibiótico, terapia é, parenteral. Mas tudo isso eu deixo a cargo do infectologista. Eu realmente não interfiro em nada, não não dou palpite nenhum, não é? e ele que resolve toda essa parte.
0: E você, Cabrita, qual é o seu seu regime de antibiótico-terapia? Você sempre usa um infectologista? Como é
2: que você conduz a situação? Olha, eu concordo com o Emerson que um dos maiores erros que o ortopedista faz quando vai tratar esses casos é ele achar que ele sabe tudo de infecção. A gente sabe tudo sobre a parte mecânica, <risos> A mecânica é com a gente, a mão é nossa, a gente tem que arrancar tudo, a gente tem que refazer tudo. Mas a parte de identificação de germes e tudo, de antibiótico-terapia, é melhor que seja feito por um infectologista. Eu entendo que em vários serviços e no Brasil inteiro, a gente tem a dificuldade, às vezes, de ter infectologistas que têm o um pensamento ortopédico, que também é diferente do infectologista que trata pneumonia, que trata COVID, é, é, é outro tipo de pensamento. A bactéria, quando ela adere no osso, ela tem... Um, um, uma resistência muito maior à entrada de antibióticos. Você tem que usar antibióticos, às vezes, que quebrem o biofilme, como a rifampicina. Mas, em geral, em geral você vai fazer uma antibiótico-terapia endovenosa de três a seis semanas, voltada para um amplo espectro de grã positivo e grã negativo, até que haja a identificação das culturas. Uma outra coisa que a gente nem falou é sobre sonicação. Né? É, você pode fazer uma sonicação, pegar um material e aí você é, vai colocar esse material no líquido, vai submeter isso a um ultrassom, e você vai colher o líquido e mandar para a cultura. Isso aumenta a, a especificidade e sensibilidade, mas você começa a achar outras bactérias completamente malucas. Né? E aí, novamente, a interpretação tem que ser muito do infectologista para direcionar antibiótico-terapia para esse tipo de bactéria ou não. Mas, em geral... Essas, essa antibiótico terapia endovenosa vai ter que ficar num regime de três a seis semanas e via oral por três meses a seis meses. Quando a gente faz em dois tempos, a gente mantém a antibiótico terapia durante o primeiro tempo até o segundo tempo, tá? Mas a gente mantém esse prazo de três a seis meses a partir do primeiro tempo cirúrgico. Então, se você fez o segundo tempo cirúrgico com, em média, dois a três meses, você vai manter a antibiótico terapia três meses depois de fazer o segundo tempo. Se você fez o segundo tempo mais para frente, depois de quatro meses, cinco meses por problemas hospitalares, e você tem uma cultura negativa no segundo tempo, novamente você vai manter a antibiótico-terapia até os seis meses do primeiro tempo, não do segundo tempo. É claro que no segundo tempo cirúrgico, novamente colhem-se culturas, e se essas culturas ainda vierem positivas, você vai reiniciar esse tipo de tratamento, mas sempre discutindo com o infectologista. Eu ah, percebi, então, que o infectologista é uma
0: peça-chave aí no, no tratamento dos pacientes com infecção, tanto na revisão em um tempo quanto na revisão em dois tempos. É, para entender um pouco da rotina de vocês no consultório, doutor Emerson, como é que o senhor faz a rotina de retorno desses pacientes no consultório? E o senhor pede algum exame de controle para esses pacientes? Se pede quais os exames o senhor gosta de ver, quais os exames o infectologista pede, o senhor gosta de ver também, do controle do processo inflamatório.
1: É, no pós-operatório, quem realmente faz toda a avaliação é, a, da eficácia da, da antibioterapia é o infectologista. É claro que a gente faz os retornos de acordo com a parte mecânica, como o Cavita já falou. Né? A gente vai fazendo o retorno com radiografias para saber se o enxerto está integrando, se a próstata está bem, se ela não não houve migração, é uma coisa toda de uma revisão normal. Agora, a parte da infecção, realmente, quem faz toda essa evolução é o infectologista. Eu acompanho, claro, com os exames, e né? eu acho que o importante ali é o PCR. Né? A gente seguia muito pelo PCR, sabe? Então, à medida que o PCR vai zerando, quer dizer, vai ficando negativo para a infecção, a gente sabe que a eficácia do tratamento está sendo... É muito boa, né? Mas quem acompanha realmente é o infectologista.
0: Né? E você, Cabrita, como é que você faz a sua, qual é o seu regime de retorno dos pacientes no seu consultório?
2: Bom, esses são pacientes que vão ficar internados pelo menos aí de uma semana a três semanas. Então, muitas vezes a gente acaba retirando os pontos durante a internação, se ele ficar internado durante muito tempo. Se não, como são revisões, geralmente você vai tirar os pontos com duas, três semanas. E nessa ocasião em conjunto com o infectologista, eu geralmente peço a velocidade de uma a proteína ser reativa e o hemograma. Tem um trabalho muito interessante do Carlos César Vassal, que eles avaliaram a proteína ser reativa no pós-operatório de próteses não infectados, e eles viram que você vai ter um declínio, né, a partir de uma, duas semanas, da proteína ser reativa. Então, e ela é muito mais sensível né, do que a velocidade de uma A velocidade de uma de ela demora meses para depois baixar. Então, essa curva da proteína C-reativa é um bom indicador se você teve sucesso no tratamento infeccioso ou não. Agora, existem falsos positivos para isso. Né? Pacientes que são reumatóides, pacientes que permanecem com catéteres, né? esses pacientes podem ter uma proteína C-reativa mais alta, e você tem que diferenciar as duas coisas. Eventualmente, uma, uma, uma imagem como um ultrassom, e ultimamente, ressonância magnética com é, supressão é, de metal, muita, muita informação é, para a gente. O que a gente tem que filtrar é que, novamente, a ressonância magnética vai dar uma inflamação muito grande, então a gente avalia bem coleções, mas não tanto a inflamação. E o ultrassom, ele é útil para a gente ver volume. Então, volumes grandes de hematomas, se eles estão diminuindo, se estão diminuindo, se estão aumentando, é, locais em que você pode eventualmente fazer uma punção e colher uma nova cultura, a gente acaba acompanhando com ultrassomografia. Legal, muito interessante.
0: Vamos agora para a nossa parte final do, do podcast, as duas últimas perguntas. É, doutor Emerson, no caso do senhor fazer uma revisão em tempo único, se, se é que já lhe aconteceu, e não logrou sucesso, quer dizer, não resolveu o problema em tempo único. Qual a sua conduta?
1: Olha, normalmente, quando a revisão não teve sucesso, a gente vai primeiro procurar saber por que, que não, houve, não houve sucesso, né? Então, já teve casos de recidiva de infecção em tempo único, né? tempo único, assim como dois tempos, não há 100% de sucesso, mas a gente tem que descobrir por quê. Eu já tive dois doentes que nós identificamos rapidamente, né? um deles teve uma intolerância ao antibiótico, teve uma insuficiência renal né? pelo antibiótico, não foi bem controlado, e foi obrigado a suspender o antibiótico. Obviamente, tudo isso é, voltou à, à infecção e tudo mais. Né? E o outro paciente, que não era de São Paulo, foi para o interior lá de Pernambuco e não tomou antibiótico. Chegou lá, o catéter infectou, tirou o cateter e não tomou antibiótico. Então, é, se considera que realmente não foi tratado. Então, nesses casos, é muito difícil você é, ter segurança de que realmente esse paciente vai ser curado da infecção, porque ele vai, vai voltar para o mesmo lugar, o organismo dele continua o mesmo. Né? Então, a gente sempre aventa a possibilidade de ou fazer uma cirurgia é, de coaptação, né? tira a prótese de uma vez, que realmente não vai é, resolver, ou se a gente quer dar mais uma chance, faz, eu faço em dois tempos. A maioria desses casos eu faço em dois tempos porque eu vou dar uma chance para ver se ele consegue fazer o tratamento mesmo. Se ele não conseguir fazer o tratamento, ele vai recidivar, e para mim é muito mais fácil tirar depois um espaçador né, e deixar ele em Gilston, não é? porque realmente tem pacientes que não têm condições de fazer o segmento pós-operatório adequado com antibiótico terapia. É? Se for assim, é melhor tirar tudo. Agora Já houve casos é, em que é, nós trocamos em tempo único, não é? É, tem casos que, é, algumas vezes, você se você não olhar muito bem os exames, você pode é, comer bola. né? E uma delas é você não perceber que tinha outro germe em outra cultura. Né? Isso eu já vi acontecer, né? felizmente não é um caso meu, mas não foi identificado o segundo germe e estava na cultura. Né? Foi uma cultura que não foi lida. É, aí trocamos em tempo único, né? já tinha sido trocado, trocamos em tempo único, mesmo na recidiva, mas aí já sabendo que existia um outro germe aí, não é? perdido aí no, nos exames. É uma coisa que a gente sempre é, comenta com todo mundo, que, que, principalmente com os assistentes, né? exame pedido tem que ser cobrado, não deixa passar um exame, porque é, não, não é uma coisa rara não é? a pessoa muitas vezes, esquecer do, do, da cultura, né numa revisão normal, não é? e, o, e o paciente vai embora, não vai tomando antibiótico, a cultura as primeiras vieram negativas, e chega lá no final, tem uma cultura positiva que ninguém viu. né Então, é isso é bastante importante.
0: É, Cabrita, e você? Você fez uma revisão em dois tempos, quer dizer, você está na fase intermediária e o paciente não foi bem, continua com provas inflamatórias altas, o aspecto
2: da ferida não é bom, ele está com espaçador. Como é que você lida com isso? Bom, se ele está com espaçador, é relativamente tranquilo. Você tem que abrir de novo, lavar e fazer um novo espaçador. Esse seria o raciocínio. Eu acho que o mais difícil é o paciente que você já fez o espaçador, você já fez o segundo tempo e ele infecta de novo. Tá? Eu vou voltar um pouquinho atrás. É a gente, quando entra, quando a gente tem um paciente que é nosso e ele infecta, é, a gente entra na mesma síndrome de quem perde um parente, né? a gente entra em negação primeiro, né? não aconteceu, não é comigo, não é infecção, né? depois você cai na real e você tem que tratar esse paciente e, no fundo, é muito mais fácil para a gente que lida é, com prótese de quadril e tem grande volume, como o Emerson, você e eu, a gente pegar uma infecção de um outro colega e a gente tratar, Primeiro que não foi a gente que fez a prótese. Então, a gente vai enfrentar aquilo, não como um filho nosso, né? como uma resolução de problema. E, no fundo, eu acho que o pensamento que a gente tem que ter quando tem um, um paciente que é nosso e que está infectado, é também o mesmo. A gente tem que resolver o problema, a gente não tem que salvar a prótese. A gente tem que resolver o problema da infecção. E aí você tem que ser agressivo. Então, novamente, se deu errado é, em um tempo ou dois tempos, como o Emerson falou, peça ajuda, Conversa com o infectologista, converse com os colegas, tem ideias do que, que foi que aconteceu. Se o paciente ele é imunodeprimido, se ele tem algum problema nutricional, se ele tem uma deficiência de vitamina D, se ele tem algum foco que não foi identificado, se tem alguma bactéria que não foi coberta na antibiótico-terapia, se você deixou algum material da primeira cirurgia que tem que ser retirado de qualquer forma. Então, acho que essa revisão do caso é importante para que você tome uma nova atitude, né? Mas no nosso caso, novamente, a gente não faria o tempo único, faria em dois tempos uma, uma revisão como o Emerson falou.
0: Eu acho que a gente abordou aí as, as mais diversas possibilidades no tratamento da prótese infectada, de quadril infectada, em tempo único, em dois tempos. Conseguimos perceber aí que há espaço para as duas técnicas, desde que você tenha expertise, esteja preparado para tratar, falamos um pouco do pré-operatório, do intraoperatório e de como lidar com esses pacientes no pós-operatório. Já chamando a atenção que nós temos aqui dois grandes especialistas, eu já quero agradecer o doutor Emerson Ronda, que é membro sênior do grupo de quadril da Santa Casa de São Paulo, doutor Henrique Cabrita, que é membro do Instituto Vita, tem uma grande experiência no tratamento é, na artroplastia do quadril e no tratamento desses doentes que são que tem infecção em prótese quadril, tratamento da infecção. E queria agradecer aos dois, finalizando então o nosso podcast, dizer que você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrar que todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Queria agradecer a todos e nos vemos, então, no próximo episódio. Até lá. Obrigado, doutor Emerson. Obrigado, doutor Cabrito. Até a próxima.